0: Bueno, y ya estamos en comunicación telefónica con Cristian Estrella. Hola Cristian, ¿cómo estás? Guillermo desde Necochea te saluda.
1: Hola, ¿qué tal Guillermo? Buenas noches. ¿Cómo, ¿Cómo andas? Muy bien.
0: Bueno, ¿todo bien?
1: Todo bien, acá una tarde de mates y reunión con amigos.
0: Está bien, perfecto. Muy bien. Bueno Cristian, nosotros estamos haciendo eh, un mini especial que hemos bautizado el Under del Under de los Míticos 90. Y yo en lo personal siento que... Vos eras el tipo al que tenía que llamar. Eh, en su momento me acuerdo que cuando vivía en una pensión me llevaste algunos números de la revista que hacías, Petronilo. Y bueno, viviendo del interior hacia Buenos Aires, por supuesto que la dimensión que uno tenía de todo era mucho más grande, ¿no? Era como que llegabas a un mundo ideal. Eh, pero vos, eh, Cristian, en esos años, ¿no? Un poco, no sé, ¿cómo, eh, para empezar a charlar un poco, cómo, ¿cómo fue que se te ocurrió la idea, ¿no? De hacer la revista con el cassette.
1: Bueno, fue una arreglado una adolescente, si querés, sí. vivía mucho a través de la música, estamos hablando de los noventas que, situándonos en el tiempo, no fue hace tanto, pero si no ponemos a pensar en la evolución que hubo de las formas de comunicarnos, eh, realmente hubo un salto cuántico, ¿no? Porque sí. nosotros somos de una época en la que, justamente como comentabas recién, de repente nos encontramos para intercambiar fanzines, ¿no? sí. intercambiar información, cassettes. Eh, esa relación era personalizada, sí, era cara a cara. ¿no? Después con, con la llegada del email, los sitios web, las redes sociales y todo esto, eh, el acceso a la información se volvió casi eh, una invasión, ¿no? porque hoy te pones a escuchar música y, y tenés todo el alcance de la mano. En aquella época cuando surgió Petronilo como un fanzine que después con el tiempo se transformó en revista. Yo digo eso porque eh, se, se fue incorporando gente que o sacaba fotos, o escribía, o dibujaba y tenía ganas de representar en, en un cómic el comentario de los demos. ¿no? Fue, para mí fue un aprendizaje muy lindo porque empezó como, te diría, como una curiosidad ¿no? y, y con el tiempo y con los años se, se trascendió a sí misma la revista, ¿viste? De hecho, sí. Yo creo que esta charla tiene bastante de eso, ¿no? Pero ya estamos en el 2015 y la revista salió por primera
0: vez en el 95. Sí, sí y aparte, Cristian, también, por lo menos a mí, lo que, lo que me quedó marcado desde siempre de la revista fue, por empezar, el hecho de que estábamos... ¿te acordás? Eh, en la época de 1 a 1 entraban CDs importados a rolete a precio eh, dólar, digamos 20 dólares, 20 pesos. Eh, era el auge del CD en Argentina y vos editabas en cassette. Me acuerdo que ponías temas de la banda y reportajes a los músicos, algo que me pareció muy original. Y aparte, el hecho de que buceabas en el under, ¿no? Un poco con lo que estamos jugando nosotros la consigna, ¿no? Que ya traemos hace varios programas. Que estaba Tía Newton, Babasónico, Martes Menta, Juana la Loca, todas las bandas que inauguraron un poco la movida sónica de la mano de Soda Estero cuando los telonearon. Pero vos agarrabas el Petronilo y te encontrabas con bandas que eran ya, no sé si llamarlas Under o eran re under, super under, nosotros hicimos el under del under, ¿no? No sé si vos con el tiempo notás esa esa diferencia o te parece que era todo lo mismo.
1: No, como en todas las épocas y en todos los movimientos sociales o, si querés, culturales de, de, de los lugares, así como Necochá tendrá el suyo ahora, en aquellos noventas eh, la música nos llegaba por salir a, a buscarla y más o menos nos movíamos por los mismos lugares, ¿viste? Ahí estaba la luna, el dorado, eh, no sé, el dragón, el centro cultural Rojas... Los grupos que andábamos siempre dando vueltas por, por esos sitios, y a mí en particular por el interés hacia la música eh, en algún momento se me, se me despertó las ganas de, de viajar dentro de la provincia, entonces empezaba a ir a ver eh, recitales a La Plata, por ahí un poquito más lejos viste, San Miguel
0: sí. eh,
1: y, y creo que siempre están esos movimientos que son como el ángel del lander que quizás es cuando eh, esa cultura a la que hablamos está más efervescente, menos condicionada, más despierta, eh, con una capacidad de denuncia, ya sea estética, como creo que nos tocó un poco a, a los que vimos en los noventas, como eh, lírica, ¿no? En, en otros años anteriores siempre está esa esa chispa que está a punto de, de encender un barril de pólvora y que huele todo. Después lo que pasa es que el, el sistema, los medios... Eh, incluso los propios artistas, cuando van eh, creciendo, eh, a veces viste toman un camino que, que puede ser cuestionable por las bases, pero que bueno, siempre se puede ver como una evolución. Eh, muchos grupos de esa época hoy siguen sí tocando, sí. y, y les va bien, eh, han cambiado quizás de nombres, pensaban en, en Valle de Muñecas, ¿no? Sí. que en aquel momento era menos que cero. Sí. Eh, otros grupos se han transformado, en el caso de los reincidentes, ¿no? hoy es acorazado por Tenkin, por un lado, eh, después están los solistas, está Bichos. Eh, creo que, bueno, es, es muy lindo ver que el, el tiempo pasa y que eh, bastante de esa cultura de los noventas y del rock y del under subsistió y se regeneró, y se... se redefinió
0: también. ¿no? Sí, marcó un para nosotros, Cristian, marcó un piso, eh, que bueno, obviamente a nosotros nos marcó generacionalmente y creo que a las nuevas generaciones también, si bien no directamente, pero me parece que está bueno hacer este tipo de rescates, nosotros lo consideramos más que nada como un ejercicio lúdico, ¿no? Porque... Eh, ...pasa que a veces muchas bandas han editado discos que están descatalogados o que no están en internet... ...y bueno, eh, está bueno hacer est estas esta suerte de, de idas y vueltas porque eh, creemos que hubo muchísimas cosas en aquellos años... ...como decís vos, las bandas han cambiado quizás de formación, no han cambiado de nombre... ...pero creo que ahí se sentó la, las bases estéticas y un montón de cuestiones ligadas con la cultura independiente... ...que hoy en día está potenciado por supuesto pero que vos en esa época te la rebuscabas, y, y bueno, que este era un poco también que, que nos cuentes cómo era cómo, cómo era para vos hacer cada número de Petronilo, si implicaba mucho esfuerzo, eh, la, la alegría que te desbordaba.
1: <risa> la verdad es que era una aventura, dije, porque sí. pensá que el primer número era un fanfic fotocopiado de sí. ocho páginas, ¿no? Eh, nunca había hecho una experiencia editorial, era muy chico, no sé, tendría 19 18 años, viste lo que se me ocurrió. Y una computadora era algo extraño, sí. no era que todos teníamos computadoras. Eh, y cada número antes de salir implicaba una aventura que era un viaje por descubrir a esas bandas, por... Eh, invitarlas con un capricho que era que no tuvieran nada editado Mirá vos. siempre eso fue como una consigna fue bueno está bien que, que aparezcas en tu premio, dale vamos para adelante pero no tenés que tener nada editado y eso hizo que en algún momento también la revista como digamos producto se transformó en un generador de, de música porque por ejemplo para el número 3 eh, hizo un canje, hicimos un canje con un estudio de grabación que era de los chicos de Jaime Sin Tierra y eh, a cambio de la publicidad, ellos grabaron la música de otro de los grupos que salía en la revista. mira qué bueno. Entonces, eh, ese intercambio, viste, me parece que también hablaba de, un, de una forma de hacer las cosas que sí. era cultural en sí, ¿no? sí, sí dentro sí. De, la, de lo que era la revista. Se fue sumando gente que en un momento hizo notas grosas, ¿no? Sí, sí. Eh, en el número 3, por ejemplo, en el en el 4, un reportaje inédito a Adolfo Casares
0: Mirá y qué bueno. bueno. vos
1: me tendrás que, me preguntarás qué tiene que ver con la música. Y bueno, el interés de un periodista rock que de repente lo podía entrevistar y que eligió, no sé, por ejemplo, preguntarle cuál era su relación con la cocaína, por ejemplo, si era que tenía alguna. <risa> y Son notas que quedaron, por suerte, a partir del año pasado, ya del 2014 online, porque... Sí unos colegas suyos de, de Radio Nacional Rock hicieron un rescate eh, musical a mi persona, no, yo también uh -huh. siempre anduve tocando y, y sí. haciendo algunas músicas y, y estos chicos cuando rescataron mi música y a partir de ahí nos pusimos en contacto con, con los chicos de la hora pulenta y, y me pusieron las pilas para que reeditase en formato web aquellas eh, travesuras y aventuras de los noventas, no y ahí puse información inédita de hecho hay un homenaje a Pixie y Sonic Youth, que fue un número muy importante en la historia de Petronilo que bueno dejó algunos temas inéditos y también los pueden encontrar ahí en el sitio web que es petronilo punto escribe w e e de larga l y wibley.com, petronilo.wibley.com
0: Perfecto, Cristian. Y bueno, y justamente ahora, eh, como hacemos siempre cuando realizamos una nota por teléfono, te pedí que me tires un par de temas que a vos te gusten y yo después hice una selección final. Y mira, uh -huh. elegí eh, el cover de, de, de Pixis que hace Pasto a la Fiera, segunda generación, del tema Cactus. No sé bueno, por, sí. por qué elegiste ese tema, por ejemplo, y ya lo ponemos.
1: Mira, eh, con Karina Jerkovic, que era una de las chicas de Pasto a las fieras tenemos una relación alucinante. De hecho, en un momento empezamos a armar un grupo donde estaba ella y también Gabriel Lucena que pasó por entre ríos y hoy toca a veces con Miranda, bueno es un gran creador igual Gaby con Rayos Catrell también sí. y me gustó el cover de Pasto las fieras porque me parecía que tenía una actitud así bien rayos viste de sí. chicas chicas roteras de los noventas sí es un, un buen tema de los Pixies
0: bueno buenísimo entonces ponemos este tema y ya seguimos con la nota te parece Cristian
1: bueno,
0: dale, che. ahí vamos, Por eh. acá andamos. ahí vamos entonces con Pasto a la Fiera, segunda generación y un cover de esa gran banda que también nos marcó generacionalmente que fueron los Pixies y el tema Cactus. Bueno, eh, ¿estás ahí Cristian? Sí. Estoy
1: acá. Bueno,
0: la verdad que escuchar estos temas a uno un poco que le pone la piel de gallina, ¿no? Porque más allá de, de las versiones, que, que me, me acuerdo que ese homenaje lo compré en un local que ya no existe más, ¿no? en La Bonne Street, me pareció alucinante la idea. Eh, Pixix y Sonic Youth, ¿qué bandas elegiste, no Cristian? Dos bandas, pero que generacionalmente nos han marcado y creo que ya eh, marcaron nuestra forma de ver el mundo, ¿no?
1: Sí, para mí era volver de, de la escuela al secundario y ponerme a encerrar a, encerrarme a escuchar a los Pixies y a San y, y además que tenían un montón de discos en esa época, ¿viste? Sí. estaban todos re buenos. Entonces, cuando empecé a hacer la revista y con los años, siempre charlaba con los músicos y amigos que estaban ahí en la, en la vuelta, eh, Pixies y San Cute eran dos bandas que estaban, ¿viste? Que, que estaban, nos atravesaban a todos. Y no eran de difusión masiva. No. De hecho, con el tiempo se hicieron conocidos y después algún día los pixies se reunieron y ahora están de gira y la bajita es argentina. Sí. en ese momento, viste, era. No sé, realmente estaba era experimental también. Sí. los con las violas. Bueno,
0: Sí, viviendo acá en Necochea te cuento, Cristian, por ejemplo, tenía un, tenía un amigo y bueno, eh, me acuerdo que me prestó el disco, mirá qué disco justo viene a comprar, ¿no? Porque acá llegaba todo a cuentagotas y le llegó Daydream Nation, ¿no? Y me acuerdo que la primera vez que lo escuché no me gustó, se lo devolví porque decía ¿qué es esto? ¿Viste? Y después, lo, o sea, hasta el día de hoy lo considero para mí uno de los tres mejores discos que escuché en mi vida.
1: ¿Pero eh, recién estaba pensando en ese disco mientras te hablaba? ¿Sabes? Porque fue un poco también como la, la punta del ovillo de
0: cuando lo descubrí. Sí, sí, sí. Y, y, y como decís vos, eran bandas experimentales, sobre todo Sonic Youth, que no pasaban mucho. Recién en TV estaba empezando a pasar por ahí 100% o Suba, eh, Sub del disco Dirty. Pero cuando vos empezabas a ver los discos anteriores de Sonic Youth, sí, te rompían la cabeza. Este... Y aparte otra cosa que me parece fabuloso que creo que tiene que ver, eh, Cristian, que tiene que ver con eso que decís de que son bandas que nos atraviesan, que la música no, 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 nos atraviesa, con el correr de los años también que uno a veces vuelve a leer, yo por lo menos estuve chusmeando la hueva hace un tiempo y releyendo, no bueno, tengo algunas revistas también en, en el arcón de la abuela... Eh, la escritura que vos tenías, me parece que tenía un humor muy particular, que era muy original, eh, o sea, es como que vos hiciste tu propio mundo para la forma de comunicar las cosas también, ¿no? Una estética propia, no sé si vos pensás lo mismo.
1: Sí, eso fue algo que eh, era lo que más me interesaba y me divertía de hacer la revista, ¿viste? De, de poder delirar con una manera de comunicar que rozara el humor, el sí. absurdo, pero que que claro. la música siempre estuviera por encima de todo, Qué también, bueno ¿viste? y, y a una condición así como te contaba antes que era que los grupos no tuvieran nada grabado o nada editado
0: sí.
1: eh, también era la interacción viste en un momento se planteó la, la idea de que los grupos elijan con quién querían compartir la entrevista
0: qué bueno. y ahí
1: empezaron a pasar cosas locas viste porque por ejemplo los chicos de simio que en aquel momento hacían música electrónica, existían, sí. le hacían música electrónica. Eh, lo tenían a Julia Kosice, que es un, un gran artista argentino, que ya creo que anda por los 90 años, uh -huh. que fue uno de los primeros en laburar con Neón en el mundo, sino el primero, y, y de quien la NASA ha, ha tomado eh, ideas de ciudades espaciales para intentar eh, aplicarlas de verdad, ¿sí? Entonces Petronilo, como un fanzine, revista, generaba un cruce entre una banda electrónica Andler y este mono, que es enorme, ¿me entendés? Y de esa charla surgía algo que era la música, pero en otras palabras, era una relación humana, ¿viste? Sí. Eh, la música relacionada
0: con, con otras con otras artes y con la vida, ¿no? No
1: algo estanco, sí. aislado una charla entre creadores claro. y de distintos palos y de distintos caminos y generaciones pero que se unían en una revista de rock independiente yo estaba muy llevado con que La Petrindio creciera y todo, viste sí después eh, pasó que como pasan muchas producciones independientes y más cuando sos más pendejo que eh, si no le encontrás la vuelta a cómo sostenerla económicamente después la parte creativa termina un poco eh, opacada y te, te, te empezás a desgastar, desgastar porque no 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 puede ser que fluyan todos los niveles. Entonces, sin embargo, primero se transformó en un programa de radio, después como parte de un equipo de gente, eh, y, y ahí un poco cambié el, el ámbito de creación, pero siempre vinculado a la música, ¿viste? En, no sé, yo desde aquellos años tengo un recuerdo fenomenal, porque aparte eran mis entre los 17 y los 25, ponerle que era una época de la vida en la que salíamos, veíamos bandas, nos decíamos amigas, amigos. Sí. Eh, y la ciudad estaba despertando, ¿viste? Porque digamos que en el 95, 20 años, ¿eh? después de, de una dictadura, Nah, sí. un país que empieza a despertar de hecho pensaba y dije que nosotros nos estábamos mirando en, en el espejo de grupos de afuera también, ¿no? Eso, sí. yo también a veces cuando cuando empiezo a analizar como argentino si querés, en un contexto digo, qué loco porque el homenaje indie Under de aquellos años que fue además uno de los primeros homenajes que se hicieron hacía de, de discos tributos eh, o cassettes tributos fue a dos bandas gringas
0: Sí, sí, Muy sí. Loco, sí. sí, sí, tal cual. Y aparte, Cristian, otra cosa es que eh, que vos también después eh, hiciste cruces, en esa época estaba el correo, pero hiciste cruces con, con gente de Rosario y de Córdoba, ¿no? ¿Qué
1: decís en la época de Petronilo? En la época de Petronilo,
0: no. sí. O sea, ya, ya estabas sí. al tanto de que había movida en Córdoba y en Rosario. Sí,
1: y la plata. La y también, plata. Y la había... Había contacto con gente de Trenquelau, que después terminó colaborando en otros emprendimientos así editoriales, eh, que fue Petronilo, más dos revistas. Ahí, ahí está. Con las pelotas. Sí. ahí El Combo 3 y, y bastante de esa relación epistolar, ¿viste? Por cartas, por estampillas, mira al correo. con Algo hermoso. Cartas, escrita a mano, con un casete adentro y dejarlo ahí para que le llegue a alguien. Y. Bueno, hoy eso me pasa con discos que me llegan de países rarísimos como Japón, ¿viste? Sí. Eh, y también de banda Sander, pero en ese momento era todo un ritual, el de la sí. comunicación. Ahí es más
0: fácil, ¿viste? Sí, sí, tal cual. Y eso nos ha marcado, pero vos, como decías recién, Cristian, has seguido en actividad, has seguido relacionado con, con la música alternativa, con el rock independiente. Y bueno, ¿querés un poco para ir cerrando la nota contarnos en qué andas hoy?
1: Dale, ¿cómo no? Eh... Bueno, primero te agradezco muchísimo la, la nota. No, desde ya te digo, dije, que quieras eh, acá estoy a, a tus órdenes, porque además estoy siempre ahí en el, en el tránsito artístico. Entonces, cosas para charlar tenemos oh. muchas. Hoy, lo que me está ocupando para, para entretenerme en el 2015 es eh, seguir con Radio Rueda, que sí. es una radio que tengo online desde hace ya un poco más de tres años, con programación mundial. Hay programas hechos de Holanda, desde Chile, desde Perú, Santa sí. Fe, también de todos lados. Y varios géneros musicales. Estamos preparando eh, algunos programas y formatos para este año. Eh, algunas de las experiencias de Radio Rueda se van a dar reflejadas en ediciones de discos, por ejemplo, de una banda mexicana que se llama Luz de Riada. Tremendos músicos de jazz, de eh, 2015, ¿eh? sí. con saxos mil y cosas así bueno, en su DVD van a incluir un registro en video que hicimos con la radio cuando estuvieron acá eh, la radio va también algunos ciclos de música, algunos ciclos de cine este año, y durante todo el año, a partir del 26 de enero además de, de Radio Rueda voy a estar al aire con Limbo un programa nuevo en el aire de FM La Tribu, de lunes a viernes de 1 sí. a 2 de la mañana con bastante radioarte, música experimental, entrevistas, eh, algo de magia, habrá por ahí también dando vueltas, ahora estamos justo produciendo eso para, para empezar a, a fin de este mes. Ya. Bueno, súper
0: activo, como siempre, Cristian, ¿eh? Sí. Qué bueno, qué es bueno. Mirá, eh, Juliana Orihuela, que es una colega de acá de Radio Maestra, dice, eh, ¿cómo se llamaba la cantante? Yo la verdad que no me acuerdo, de Pasto a las Fieras, que eh,
1: eh, Karina Herkovich, batería, eran varias en realidad. Eh, fue a mi memoria ahora.
0: Karina Berkovich. Pero,
1: Karina Herkovich tocaba la batería y cantaba. Ajá. ¿sí? Eh, pero también estaba Martin ahí al micrófono y en el bajo. Sí. Eh, mira, esa información está en la web, por ejemplo. Bárbaro. Por ejemplo es bueno. justo, pero por lo menos se la, se la compartimos ahí a la compañera para que la sí. pueda buscar
0: buenísimo, y bueno de todo lo que nos contás Cristian, yo bueno ahora te hago la evolución yo, en lo personal como siempre digo, reencontrarme con gente como vos me provoca una inmensa satisfacción sobre todo porque por lo menos yo en la vida me manejo siempre de manera eh, humilde, si se puede llamar así, ¿no? Eh, veo que eh, desde los márgenes siempre has estado generando cosas, eh, cosas que a uno le gustan, con tu estilo tan particular. Eh, he estado al tanto un poco de Radio Rueda, la verdad que no estoy pendiente de todo, pero bueno, uno tiene otras obligaciones. Pero eh, cuando te reencontré, que había subido los petronilos a la web, un poco me, me puse muy contento porque. Me trajo tantos recuerdos, viejo, pero tantos recuerdos. Este Y bueno, eh, te mando un abrazo y por supuesto que ojalá algún día podamos hacer algo juntos. Este, y para cerrar, bueno, vamos a cerrar con un cover de nuestra banda casi favorita, ¿no? De los Sonic Youth, de ese hermoso homenaje que fue el Wave of Cool Sync. Y elegí eh, un temazo, ya. La verdad que el cover de Esquizofrenia por Ángela Tullida. A ver, decime por qué me eh, mandaste este gusto. tema
1: buenísimo, buenísima versión y además los chicos ahora están tocando con se llaman Chillan las Bestias sí. y, y van re bien también, así que bueno yo, eh, quiero decirte, gracias por la nota, creo que arrancamos muy bien el año porque ya empezamos a hacer algo juntos sí. bueno, primero nos ponemos al día tu militancia también con las bandas índices y con todo lo que vas haciendo ahí con el kiosco ahora el programa así que <ríe> bueno. a meterle con todo y, y vamos que... Hay mucho para, para hacer y generar y compartir, ¿viste? Hay que eh, hay que darse a través de lo que uno hace, sea lo que uno haga. ¿eh? A veces es simplemente oír un programa de radio, pero que esa se entrega sea total siempre. Así que te abrazo y gracias por este contacto inesperado y, y muy agradable. Vamos bueno. a escuchar entonces a... a, ¿Vamos a, la tuya? a sí, vamos a,
0: <risa> a remontarnos a los míticos 90 entonces. <risa> bueno, dale, un abrazo Cristian, chao.
1: Un abrazo grande,
0: gracias. Chau, chau. Ahí vamos entonces con eh, un cover de Los Ángeles La Tullida, una banda que actualmente ha cambiado algunos integrantes y se llama Chillan las Bestias, con un temazo de los Sonic U, un tema que en lo personal me pone la piel de gallina y ese clásico que se llama Esquizofrenia.
1: Started, well, And I have a dream.